0: Nossa, oh, estamos... estamos ao vivo para toda a galáxia maromba do universo, eu sou Leandro Oste, estou aqui com o meu amigo e <risos> homem extremamente refinado e de terno, que me surpreendeu, na verdade, é... não tinha sido
1: combinado. Eu tenho uma sugestão, eu tenho hum. uma sugestão para o senhor, eu acho que o senhor, como o criador aqui do ambiente mais refinado da Maromba deveria estabelecer esse padrão de elegância para os seus programas. <risos> eu acho
0: que menos do que isso deveria ser inaceitável. Eu vou, sem dúvida, eu vou levar isso em consideração e eu estou claramente feliz e honrado com essa indumentária sua refinada. Tá muito elegante o Jason. A galera que quiser comentar aí toda essa elegância aí. e refinadez. É, <risos> Cara, é, rapaz. tô chocado. Tá muito massa isso aí.
1: Ita Gravati italiana, ó, ó. Coisa de louco, hein? Isso aqui é refino puro, filho. Você acha que eu peguei a patifaria ali que eu tenho, ó, parada <risos> velha, não, tá certinho aqui, ó. Tava
0: esperando o mano de máscara, sem camisa, com umas estrelinhas coloridas aqui no ombro, um negócio assim, Pense mas...
1: Medo. Cadê, cadê minha máscara, inclusive? Eu gosto de deixar ela perto, pro pessoal saber que eu sou
0: eu. <risos> mas, ah, afinal, afinal... É... Ela, é mais,
1: ó, ela tá aqui, ó.
0: Tá, tá ali, tá ali. O que, que aconteceu com o seu Instagram, Jason? Ele foi desativado, descontinuado, banido, cancelado? O que está que rolando ali? Uai, eu tentei, eu entrei de dia,
1: estava tudo certo, entrei à tarde falou que estava desativado por não cumprir as diretrizes do Instagram. E tudo que você pode fazer, né, o Instagram ele não abre muito espaço para você dialogar com eles. Tudo que você pode fazer é responder um formuláriozinho lá, justificando por que você acha que eu me engano. E boa. Depois eu descobri um e-mail, que eu não sei onde é que acharam, mas sei de gente que conseguiu recuperar depois de alguns dias com e-mail. Hum. Mandei e-mail também, mas até agora nada. Aí eu criei lá o Jason Projeto Giga 2. Enquanto <risos> isso. Enquanto isso, porque tem um mês. Eles falam que até em até um mês você pode recorrer a isso aí. E aí ter a chance ou não de, de retomar, né? O bizarro é que eu não tinha postado nada. Então, né, não é... não tinha postado nada há dias. Então, não é nada que eu coloquei agora. É, ou é denúncia, ou sei lá, um funcionário lá que não me curte, ou gostou de um post. <risos> já tinha acontecido alguma vez ou não? Já tinha apagado duas fotos minhas há uns dois anos atrás, mais ou ah, menos. Mas de agora então, é assim, não já, é, quando eu postei um negócio que, ju que julgaram que não estava na diretriz, apagaram a foto. Hum. Sim. E agora eu não postei porra nenhuma, não postei story, foto, nada. Apagaram direto.
0: Tá demais. Eu tenho
1: confiança né? do que pode ser, mas. Como eu falei, é, é pessoal. Isso aí não é algoritmo. Quer dizer que não é algoritmo. É porque foi esse que, sem mais nem menos. Se fosse algoritmo, seria porque eu postei algo novo que deu ruim, e
0: não foi o caso. Pode ser um clube de haters que se juntaram para denunciar ao mesmo tempo.
1: É, eu... Eu não falei muito bem de, de umas certas coisas que estão fazendo esse ano.
0: Nossa senhora, que coisa é essa. Bom, então é isso, meus amigos marombeiros confinados. O nosso maravilhoso live barra podcast vai eu se iniciar agora. É o mesmo que eu falei mal. Hã? Ah? Pode é falar. aí mesmo, que você acabou de chamar a galera. Então, nosso live barra podcast está se iniciando agora com esse convidadíssimo muito especial Jason do Projeto Giga e nosso assunto de hoje é como funciona hum. basicamente a montagem dos músculos e os atletas montados a óleo. Como vocês puderam perceber... Começa com você aqui, ó. Olha que delícia, dá até água na boca... Como vocês puderam perceber, a gente não vai falar dos atletas e acusar atletas e apontar Sim. dedos para atletas, como é lógico. Apenas uma pessoa muito é, pouco refinada pensaria numa coisa dessa. Porque, número um, não, nós não temos nada a ver com isso, sinceramente. Número dois, nós não temos como provar. E, não tendo como provar, não adianta ficar fazendo qualquer tipo de acusação sob risco de perder os nossos estimados canais, Instagrams e reputações e, e etc e tal, é ou não é?
1: É, eu acho que na verdade acima disso é estabelecer que, é, nós vamos falar de atleta montado, mas isso é uma prática comum, normal, certo? O que sempre pegou é quando o cara passa, um, um quando ele passa do, do limite e dois, quando dá errado. Né? E fica um negócio <risos> zoado. Mas via de regra é meio que aquele negócio geral tá fazendo. É, é como se você assim: você sabe que tá todo mundo usando trembo. Pode ser que tenha até uns caras que não estão. Mas você pensa, ah, tá, tá todo mundo usando, vai. Mas não faz diferença, tipo, o cara tá usando trembo, não? Foda-se, tá ligado? O problema não é esse. O problema é chegar lá com um negócio estava o esquema, prejudicando o que ele foi mostrar, prejudicando a estética, que é o que ele foi mostrar. Então, a gente realmente não tem nada a ver com isso aí, e eu não vejo problema nenhum em quem faz ou deixa de fazer. Eu acho zoado é quem faz e dá ruim, aí tem que arcar com as consequências,
0: ou quem faz é errado, que é que passa do limite. E como é que funciona... Uh, se eu, por exemplo, acordei hoje de manhã, sou atleta competidor, usuário de produtos, e eu resolvi montar um músculo. Qual que é o procedimento? Como é que funciona isso? Oi, velho, aí, aí, aí que tá. Aí a gente de uma forma tem... geral e básica, né? Não, não queremos que ninguém é... faça isso em casa. Aí, vamos, vamos dividir em duas, em duas coisas aqui. Porque o que
1: acontece hoje em dia é que todo mundo fala, eu não monto. Só que o que acontece é que tem gente que divide o, o montar em, em, dois, em duas categorias. Eu não divido, eu acho que para mim dá tudo mesmo. Que é o quê? Os nossos, os produtos que os caras usam, os hormônios, já são óleo, certo? Certo. Os produtos que servem de preenchimento, que tem, que tem a funcionalidade única e exclusiva de montar, tipo esse cinto que eu mostrei aqui, aí você fala, caraca, isso tá é com um bagulho aí proibido. Não, isso aqui é óleo de coco, gente. Sim, então é óleo de coco com, com uh, aquele antibactéria, que é o álcool, uh, álcool benzoico, acho que é isso É só isso. Então, na verdade, isso aqui é tranquilão, você poderia vender na farmácia. O que, o que rola é o seguinte, o, é veículo oleoso, os negócios de preenchimento, exceto o ácido hialurônico, que aí esse aí é, é, o, é o top do bagulho. O ácido hialurônico não é aquoso, é meio que um gel. Mas o que eu quero dizer é, os caras, normalmente, no ciclo dele comum, ele já faz a aplicação localizada dos próprios hormônios em si, Sim. correto? A maioria deles, o veículo é óleo de uva. Isso é considerado montar, ao seu ver,
0: Seria considerado montar se eu, vamos supor assim, eu tenho um, um músculo deficitário, meu bíceps, é. e aí todo produto que eu vou usar aquela semana, eu coloco é. ele todo ali. Isso. É mais ou menos nesse sentido? Exato. Aí tem gente que fala que isso não é montar porque é o hormônio que ele está usando no ciclo. Para mim, é montar também. Para mim também é. Vai gerar um processo inflamatório... E outra coisa, o produto ele também ocupa espaço, né? É lógico é. que o dissipa, que é uma coisa toda, o músculo absorve, ok, mas enquanto isso não acontece, ele ocupa espaço, e esse espaço ele cria volume. Exato. E,
1: e, e sem falar que aí o cara dá uma preferência para o local X, né? Ele fala, não, eu quero aqui o lateral do ombro aqui. Aí ele aí o que, que seria o normal, né? Você usar cada ponto uma vez na semana com um ML só. Aí o cara, não. Vou usar um ML três vezes por semana aqui. Então, eu acho que assim, acho que se o cara está dividindo tudo por igual, no mínimo possível, aí nem dá para considerar montar. Agora, quando o cara faz o foco no negócio, é montar, e eu não vejo problema, como eu já falei, não vejo problema nenhum, todo mundo faz isso. Isso é tranquilo. Agora, os, os atletas em geral, a
0: maioria, gosta de não considerar isso montar, para poder falar, eu não monto. Porque eles não utilizam nenhum óleo de preenchimento, preenchimento. específico junto, é isso? É, porque aí ele, 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 ele cria
1: na própria cabeça a ideia que montar é só se for um bagulho específico para isso, que aí, no caso, seria os óleos de preenchimento. Né? Mas olha só para você ver. Hum. É, então, a primeira coisa é isso. Tem essa subdivisão. Então, tem que ver o que, que cada um considera. Para mim, se o cara fez um protocolo de aplicação localizada em um ponto específico, é montar.
0: Eu concordo absolutamente.
1: Para é. mim, mim, não é montar se ele divide o máximo possível, que é o que a gente preconiza quando você não quer gerar uma informação num lugar específico.
0: Uhum. É lógico.
1: É. Então, o que acontece? Agora, eu vou, vou comentar, comentar uma curiosidade. Eu já conheci vários caras que para quem não sabe, óleo de preenchimento é caro. Isso aqui é óleo de coco com algo benzoico, mas é caro, é bem caro. Porque não, sei lá, não sei porquê, mas é caro pra caramba, mesmo em dólar. Aí o que, que tem um monte de gente que faz? O cara fala: ó, vou fazer o meu ciclo de off? Eu, não, tanto faz, vou fazer, tanto faz um momento: vou fazer meu ciclo com boldenona e propionato, certo? E, e, sei lá, e qualquer outra coisa junto se for. Mas vamos pegar só o boldenona e o Propionato aqui para exemplificar. A gente sabe que boldenona tem 200mg por ml de concentração e Propionato 100. Beleza? Eu conheço um tanto de cara que ele compra o Propionato de 50 de propósito e a boldenona de 100 de propósito. E que quando ele conhece o cara do laboratório underground, ele pede para fazer a boldenona de 50
0: também para gerar volume de óleo. <risos> que coisa muito interessante. Eu nunca imaginei um negócio desse. O cara, então, ele prefere ter mais volume de óleo aplicado, com menos produto ativo, para dar volume.
1: Dar... Pô, ô, vamos, vamos fingir, vamos fazer uma suposição. O cara teria que mandar 300 miligramas só, 300 do propionato e
0: 400 da Boltz. Tá. Ah, eu mandava, são 3ml de, de propionato e 2ml de bold. Pronto. 5ml por semana. É pouco para montar.
1: Ele, ele, ele poderia... Ó, vamos fingir que o cara sabe fazer a aplicação nos dois glúteos, normal, nos dois vasto lateral e nos dois deltoide. Ele conseguia mandar 1ml um em, em pontos separados uma vez por semana só. Não ia montar nada. Não ia ter margem nenhuma. Aí o cara fala, mas eu não monto, mas eu gosto de, né? Eu, eu, eu gosto de seringa cheia. Eu gosto, eu tenho um ritual para treinar, de me furar. Aí, o que que ele faz? <risos> é, Essas eu conheço também. Aí ele faz isso aí, ele vai lá e perde tudo com a metade da concentração, aí os 5ml viram 10. Aí ele fala assim, hum, eu tenho 10ml agora. Eu sei esses três que eu falei, mas... Eu não vou dividir em tudo porra nenhuma, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar. Eu vou mandar 3ml aqui, 3ml aqui no, no outro, e os outros quatro. Aí sim, aí, sei lá, eu mando no glúteo, supondo que ele quer fazer aqui. Aí yes. eu já conheci, velho, vários caras fazendo isso aí. Não é de hoje, não, viu? Igual cara, falei, eu não sabia, eu conheço, cara. é uma curiosidade Interessante. Curiosidade da hora, né? eu <risos> Bem o cara que tinha o contatinho lá com o laboratório underground, e ele me contou que ele chegou a fazer um, uma nome específica para ele de 50. Eu falei, puta, agora. Aí eu falei, agora eu entendi qual que é o objetivo. Agora eu consegui entender. Como é que você transforma um ML em 4ml, o bagulho era um. Um. Esse um você consegue fazer a montagem do dia. Você percebe? Que você Sim. transformou um em quatro, você manda dois num lado, vamos pôr no peito. Manda aqui, ó, um, 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 um. Aí, isso porque era um ML só, e poder não usa muito, né? Aí o cara consegue fazer três vezes na semana. Três, é, seis pontos diferentes no peito. O cara consegue, só com essa estratégia, e, aí quando fala assim, daí eu achei que você tava meio inflamado, né? Quando você <risos> subiu, não sei. Aí ele... Não... Eu? eu? o chique montado é louco? É, eu nunca vi cintão na minha vida eu só vejo, eu só vejo é, hormônio subdosado sub de propósito
0: o cara do laboratório fica empolgado faz pra mais e vende pra galera falando que a claro. 200
1: também foda
0: <risos> claro, todo mundo fica feliz desse jeito, é uma curiosidade bem interessante, eu não fazia ideia Agora fala para nós. Quais são. Além, pronto, aí a gente está falando do cara que ele coloca realmente ou anabolizante em doses estratosféricas ou em concentrações muito pequenas, com muito veículo oleoso, para o preenchimento. diferença é. para os que têm concentração menor. Sim. Mas no caso do cara utilizar realmente ou o sintol, ou esse óleo de coco seu aí, ou algum outro preenchimento. É, sintol quais sintol são? Os... De coco? No Brasil, o que, que é mais comum? O que, 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 que se utiliza mais? Então, os
1: caras top aí usam assim, a né E os caras mais,
0: é, mais mais zoados usam a DEI. Os caras mais uh, humildes, financeiramente. Então, mas humilde é se achar melhor que o outro. Tem que estar fudido mesmo. Os <risos> é um caras fudidos
1: mesmo. Mas o que. Aí, aí vamos lá. Você está perguntando como é que funciona também tá, a montagem? É o seguinte: tem o um cara que ele faz na doida. E tem um cara que tem o protocolo de montagem
0: como é que é um protocolo de montagem O um protocolo de montagem eu
1: sei fazer vários protocolos de montagem eu tenho um vídeo que uhum. então, é um vídeo que é,
0: vai ser pago em breve os básicos uma coisa básica para a galera já ficar com água na boca
1: então é porque isso aí não é isso aí é informação que não sai do, do, da roda de treinador né e de atleta é assim você não tem o ciclo normal, a mesma coisa. Então, o protocolo feito previamente determinando quantas vezes por semana em cada lugar que você vai fazer e as alterações e durante o tempo. Então, um básico, né? ele dura quatro semanas, bem básicos. Aí, na primeira semana é uma quantidade, tantas vezes por dia, tanta quantidade. Aí tem as quantidades certas para cada ponto do corpo inteiro. Aí na segunda semana, a quantidade muda, na terceira semana muda e na quarta semana muda também. Então, são, cada semana é uma quantidade diferente, uma, na, dependendo da quantidade dos dias e do lugar. Aí vem tudo para determinado certinho. Agora, isso aqui é no caso do protocolo de montagem, bonitinho, tá, tá, tá. que é o jeito ideal, que é o jeito que o cara melhor fazem. E tem o cara que faz na doida, que também não é ruim. Porque o cara que faz na doida é, por exemplo, o cara que gosta de fazer em off, que aí vem. Então, pode montar geralmente geralmente já fica em pré-contas. Tá? Que é justamente, inclusive, quando o cara usa coisa de concentração menor, então já, já vai mandar mais óleo. Agora, tem cara que gosta, que gosta, quer fazer no off inteiro. Aí esse cara já vai no estilo mais que eu chamo de nadôida, que é o tal do... eu quero bíceps aqui. Aí ele vai lá e, e, e manda nos bíceps, né uns for, um ml em cada cabeça do bíceps antes de treinar. Eu seria o mínimo básico. Né? E aí, cada, em cada semana, vamos supor que ele treina bíceps duas vezes por semana, aí ele vai alterando a, o ponto um pouquinho. Né? Porque tem o ponto ideal do bíceps para fazer bíceps? Tem. tem o ponto ideal. Mas você consegue variar ali? Consegue. Você consegue variar em, sei lá, mais de 10 posições. Hum. Então, o cara que sabe montar para valer, ele tem que saber variar. Porque senão vai ficar zoado. Né? E, inclusive, isso aí é uma característica, uma característica que o pessoal que me conhece pessoalmente sabe: uma das coisas que eu
0: sou melhor é justamente isso lá de ponta. Já ouvi falar. <risos> <risos> o povo comenta, é verdade isso.
1: Galera <risos> aí, do, somente do, da, da internet, tá ligado? Que eu sempre tive muito interesse nisso. E sempre corri muito atrás que, sei lá, eu achava que era atribuição de um bom treinador saber pontos no corpo inteiro e tal, principalmente porque ao meu ver, como eu falei, a maioria é feita em pré-contas. Então o jeito certo, na verdade, tá vendo? O protocolo, quantas semanas tem? Quatro. É, é, o negócio é feito para fazer num período curto. Na verdade, o ideal mesmo é ser usado para fazer uns, uns dois dias só, na preparação inteira usar uns dois dias só que aí são dias certos né que é antes antes logo antes de competir que aí você usa pouquinho em um lugar específico aí não tem erro aí é só se der ruim na hora lá inflamar né mas enfim
0: e aí nesse caso você tem um resultado um pouco mais é, modesto mas uma coisa mais natural vamos dizer assim
1: aí você cumpre a funcionalidade do que o bagulho foi feito o negócio não foi feito para é, para resolver pequenas, pequenos é, problemas ali, seja de simetria ou de proporção do cara, às vezes por lesão ou não. Então, esse negócio foi feito para isso mesmo, é para você corrigir um detalhe e você, para corrigir esse detalhe de uma maneira que não vai ficar zoado, quase impossível, certo? como eu falei, se tiver uma contaminação na hora ali, você, na verdade, vai utilizar só na, na, na semana de finalização você só vai usar ali dois dias três dias mais nada entendeu vai usar pouquíssimo em em pouca quantidade poucos dias e vai fazer a funcionalidade do que o bagulho foi feito sabe e isso é isso a primeira coisa que eu quis aprender é isso qual que é o jeito certo para fazer a funcionalidade correta agora depois deixa eu ver o jeito zoado aqui valeu eu eu cara Não, eu quero fazer em off Aí, porra, aí, aí o cara monta bíceps o off inteiro, seis meses. Aí fica seis meses lá. Tum, 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 tum. Aí quando você chega, pô, esse seu bíceps aí é montado. Lógico que não. Aí ele vai lá e... <risos> fala que lógico que não, que o diabo é quatro. E aí o cara, se ele der sorte no denodo, não der nada, aí ele vai lá e faz ressonância, não sei o quê, e fala, ó, tem nada aqui. Pois é, o cara pode dar sorte, se não der nodo e ele fizer aquelas liberação aquelas massagenzinha hum. vai tirando a fibrose que a fibrose é natural que que ela vai se formando no ponto que é muito utilizado então tem como o cara ser montado sim sabe estar estar montado e bater lá no, no na ressonância e parecer que tá de boa
0: é e a olho nu tem alguma forma assim muito clara de identificar uma musculatura montada, a não ser que, obviamente, quando não faz parte da anatomia do ser humano, a gente olha e fala, não, é. <risos> o cadáver que eu vi na faculdade não é assim, não tem esse músculo a mais aqui. Mas é, é, alguns músculos, por exemplo, em geral montam-se músculos pequenos, né? Mas também tem uma galera que né, não se prende tem, muito
1: tem. a isso. Tem, tem uns, uns campeão aí que ganhou ProCard recente aí com os quadríceps tudo montadinho, velho. Aqui no Brasil.
0: E o que, que você olha e bate e fala? Hum, ali tem, tem carne a mais. Olha só, então a gente tá falando pro bagulho bem feito, né? Sim, sim. Então, quando é o bem é, feito. Quando tá mal feito, acho que praticamente qualquer pessoa consegue identificar que aquilo não tá legal, né? É, às vezes
1: nem é mal feito, né? Às vezes é só que inflamou um pouco ali. O cara deu Sim, azar, o cara tá
0: no risco também de, de fazer alguma coisa dessa, ou mesmo sem montar também. Às vezes o cara erra a mão e corre o risco de, de acontecer uma merda, né? Isso é
1: é. Eu vivo achando, né? Eu, eu mando, já mandei um monte de print para você. Já, já eu vivo já. vendo, eu vivo vendo a competição. Eu fico lá igual um radar procurando, procurando ponto inflamado. E é ponto de cara geralmente bem feito. É que aquilo ali é que o cara deu azar. Mas, olha só, um... tem um vídeo que eu fiz, há, um tempo, há muito tempo já, que eu tava comparando o... aquele cara árabe lá que ficou em quarto lugar no Olympia, Hadith Chopin, com o Flex Lewis, certo? E eu falei, Sim. gente, Hadith Chopin, ele é montadaço, os caras como assim? Hadith Chopin tem o shape foda, não sei o que. Aí eu peguei uma foto, botei a foto dos dois caras junto, falei: olha, "Olha, só, provavelmente os dois fazem montagem pai e coisa". Só que o Hadley Chopin fica muito descarado, por quê? Porque ele tem uma estrutura óssea pequena. Então quando o cara tem uma estrutura óssea pequena e se monta todo, fica muito fácil de perceber como como que como que a musculatura, ela tá saltando para fora ali da estrutura do cara completamente. Se, se vocês aí, todo mundo fizer o exercício, pega, pega uma foto e pega do Flex Leaves bota, e mede para ficar do mesmo tamanho, né? Bota os dois com a cabecinha na mesma altura e o pés terminando no mesmo lugar. Se, ah, ou pode ser uma foto dos dois juntos. Eu usei uma foto dos dois competindo juntos, aquela vez que deu polêmica, uhum. né? E é muito nítido. Você olha aqui o punho, olha aqui o, a parte aqui da articulação do cotovelo e tal. Você percebe, velho você percebe muito claramente os braços. Né? O Hadith no caso, eu estou falando dos braços. Ó. Sim, sim. O resto, o resto deve ter, mas o resto não, não, tá, não fica é, tão Esquizito. evidente. É, porque o, o dele é todo muito bem feito, na real. É hum. todo muito bem feito. Eu só estou falando assim para alguém que é mais leigo, porque, igual eu falei, eu não vejo problema nenhum. Se está é, bem feito, está bonito, show.
0: Sim, faz parte do, do esporte. Não é. há como negar.
1: Só que o que eu estava demonstrando naquela época, eu falei, velho, olha aqui o Flex Lewis e olha ele e vê o que, que parece mais natural para vocês. Eu falei, o Flex Lewis, ele tá, ele sempre vai estar tá na vantagem contra o Raditz Chopin. Na época que eu estava mencionando que eles competiam nos 212. Ele sempre vai estar tá na vantagem. Olha o tamanho da estrutura desse cara, velho. Não tem, não tem menor condição. A panturrilha dele é, é uma prova, ele tem as canelas grossas pra cacete, aquela panturrilha é. lá. Você acha que é botar óleo naquela merda lá para
0: ficar. Não, vai ficar pior, Eu... vai ficar maior ainda
1: aquilo, a pelo amor de Deus. A pilha dele desproporcional, é <risos> velho. Ele não põe nada ali, filho. É que a estrutura do cara é monstra, sacou? E aí, isso é um jeito de perceber quando é bem feito. Tá? Uhum. Igual também, tem alguns. Tem atleta famoso brasileiro aí que geral percebe sabe que que já fez umas montagens e tal que também é o caso Se, o, como é, aí como é que o cara percebe aí vem por que que geral come porque no início eu não vou mencionar aqui tem, e tem um tanto né o, o, é, o cara X ele começou e eu lembro que eu já percebi logo de cara percebi rapidinho falei Ih, começou mas mas falei não mas ainda dá tempo esse cara ainda tá bom, tava bem feito e ele só tinha começado. Eu falei: não, legal, esse cara tá, tá no limite. Se ele ficar por aí, tá, tá show. Esse cara tem futuro, tá legal desse jeito. Só que o cara costuma perder a mão. Né? Eu, eu, eu conheço, inclusive, um brasileiro, também. Eu, eu acho que ele não, nunca liberou de falar isso publicamente, mas nas internas ele fala, para quem quiser ouvir, que é era tipo uma doença para ele, saca? Ele começou a montar ombro e aí ficou da hora. E aí eu fui pegar a foto dele tipo, quando ele começou e tava top mesmo. Eu falei, caraca, tá foda. Seu ombro ficou um ombro bola redondinho certinho. Ele fez com um desses treinador é, mais famoso por fazer montagem de fazer ciclo. E, e ficou top pra caralho. Só que aí ficou tão bom... Que ele ficou meio, meio biruta das ideias. <risos> e ele continuou fazendo, filho. Foi fazendo, e foi fazendo, e quando eu vi ele tinha duas bolas de futebol aqui, ó. E ele falou: cacete, velho. E aí todo mundo, lógico, até que até leigo começou a perceber. Uhum. Tava bem feito, mas tá desproporcional. O que, que ele teve que fazer? Que é o caso também de um outro cara bem famoso também. Todos esses caras são famosos. O cara teve que fazer o resto do braço inteiro. Porque é sempre assim, velho. O cara começa fazendo no ombro, aí ele perde a mão e tem que fazer o resto do braço todo.
0: Mas é e aí, sim, se tem... o cara quer desmontar numa, numa situação, não numa situação usual quando ele utiliza o produto para aquilo que ele é feito mesmo, a finalidade original que você explicou, mas no caso do cara que erra a mão, se perde, exagera e aquilo já não tá legal, tá bem claro que tá daquele jeito. Existe. Corpo demora, absorve, o que, que acontece?
1: É, então, é, absor a inflamação, parte dela vai acabar, né? Como qualquer inflamação. Qualquer produto que estiver encapsulado também vai ser absorvido, mas fibrose não vai sair. Então, quando a gente vê lá, o, agora o Flex Wheeler, Flex Wheeler, Flex Wheeler ficou velho e aí todo mundo percebeu que ele é todo montado, né? Uh -uh. o que é muito é, engraçado a ficou bem esquisita porque o cara tinha um shape foda pra caralho
0: não era o shape foda pra caralho ah, são dos melhores é. de sempre a, foi a, bem
1: feito nele inclusive nele o, o mesmo alguém bom de, de procurar o máximo que a pessoa ia falar é na panturrilha eu falo essa panturrilha dele aí tá batizada mas tava bem feito também agora no resto a estrutura dele era grande o suficiente para não ficar discrepante. Então, mesmo você sendo sendo bom de identificar, você falava ó oh, deve ter, mas tá tão bem feito e, e o corpo dele é um corpo tão ideal para isso que ninguém diz. Só que aí que tal tá, o cara parou de competir. Aí o cara parou de competir. Os anos passaram, as fibroses todas ficaram. A fibrose fica, não tem o que fazer. O que que dá para fazer? Né? dá para fazer as, as massagenzinhas, né? as liberação miofascial que que na verdade né estão uh, na moda para caramba e o cara fala, pô porque eu chego aí eu não consigo esticar o braço tá tudo encurtado e tal <risos> é verdade só que né o que ninguém sabe é que isso aí essa prática aí elas, elas surgiu e cresceu justamente para combater efeitos secundários, efeitos colaterais de aplicação localizada. O nego começou a fazer isso no fisiculturismo, você acha
0: que é para poder relaxar? É pra... não, não, não. Aumentar a amplitude do movimento.
1: Ah, e agora eu consigo <risos> trazer o meu braço até aqui,
0: <risos> trazer o meu cotovelo
1: na Eu consigo coçar as minhas costas de novo. Foi para isso? Foi, não foi. Aí agora a galera que, que não precisa fica fazendo pra caramba e tal. E aí a galera que dá origem do negócio acha ótimo, né? Fala, ah oh, agora, agora tá todo mundo fazendo perfeito, ninguém vai desconfiar de mim, né? Mas isso começou justamente por isso. Porque o cara fica mandando muito no mesmo lugar lá, ó. Aí vai inflamando geral.
0: Fica encaraçado, né?
1: Fica. Reduz a amplitude de movimento. Ah... Uh... Alongamento dói pra cacete, né? Você já, você já fez algum ponto sem ser os, os normais? Poste? Não. Você nunca fez sem ser esses, os três barcos que
0: eu falei aqui? Não. É. Não, porque a micharia de coisa que eu já tomei não vale a pena, cara. Ah, Para que que eu vou ficar me, né? a coxa na minha frente. <risos> Para que que eu vou ficar agora aqui. Me, né? Para mim não fazia sentido. Tá eu já vi um monte de gente fazer, já fiz em outras pessoas também, oh. mas em mim, não. Para esse cheipão aqui, avassalador que eu tenho, mais que isso aqui sim, é Se você <risos> colocar isso aí, meu filho, ah, rapaz, Ih, cabum que se cuide. Para que mais que isso aqui, bicho? O cabu que
1: se cuide, meu filho, é isso aí, lá, ó, não, dá para na cara do Cabu.
0: Ó, e a galera aí, faz favor de deixar um like aqui pra nós, que nós estamos aqui com o Jason, o mano que, né, vamos falar a verdade, uma das lendas anabólicas deste nosso YouTube Maromba desde sempre. Faz quantos anos já que você tem canal, bicho? Desde 2012. Ah, é antigas, é da época do, 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 do Papo de Maromba, mesma, mesma época. É Pode. da primeira leva. É da primeira, primeira leva. leva, exatamente. exatamente. Ô, mano, é quais são... Tem, tem algum músculo que você considera que é o favorito dos caras? Se o cara quer começar a montar, é ali que ele vai, é logo de cara.
1: Claro. É o ombro, é sempre lateral. deu até lateral. Por quê? Primeiro que o ombro é um dos pontos mais seminados. O que é muito esquisito. Quando você aprende mais sobre ponto de aplicação do corpo, uma das primeiras coisas que a gente aprende é deltóide não é um ponto bom para fazer intramuscular profundo, porque deltóide é vascularizado pra caramba. E você prejudicar a mobilidade do deltóide, é, você está destruindo mais de 50% das suas possibilidades de treino.
0: Uhum. E além do que é o tipo da musculatura e da articulação que você não quer machucar de jeito nenhum, porque depois é. fica ruim, até para montar os pesos do leg press de repente, o cara fica com dificuldade ali, não é? Isso,
1: exato. Tipo, ó, o cara vai pegar aqui no agacho aqui, ó. Ele tá forçando aqui, o cara e sente ali, às vezes nem agachar consegue. Uhum. É um músculo muito pequeno, tem uma capacidade de absorção, né? A quantidade ideal de mandar nele é pequena. Eu sei de cara que manda três ml de uma vez, mas é uns cara monstro. Ou uns malucos, né? Tem uns dois Sim. também. Mas Geralmente é uns cara muito monstro. O normal é um só. A capacidade do ombro é, é, é três, mas. É. É, é para quem tem ombro, né? É, velho. Assim, porra, se você ficar mandando três e você não tiver um puta do um ombro gigante, vai dar ruim. Certeza. Vai dar nódulo, vai. vai, não vai dar problema vai ficar zoado, mas enfim, é... ombro não é um ponto legal, tá? Pra... Mas
0: é o favorito da galera,
1: mas é o favorito, sim. Aí eu não... aí no início eu achava que era, porque é onde nego costuma aprender. O que é que é igual fala, é é tão comum, você deve dizer, é tão comum o cara não saber vasto e insistir em fazer ombro, velho. O cara é louco, vasto é o ponto mais é que você tem mais controle, é o ponto mais claro. seguro. Que você... É preciso, você consegue fazer ali um ângulo e local exato, um controle absoluto, sem ter muita, muita coordenação. O cara pode ter mão de macaco, dá tudo certo, filho. O cara vai lá e tudo faz certinho. Que às vezes o cara fala, não consigo virar fazendo o glúteo. Tranquilo, filho, vasto aqui, ó. tá? Só que o cara não sabe. Ah, não, porque aí no outro dia eu fui, eu fiquei mancando. Mas ó, pra você ver, né? Um, um ruim no vasto, você não consegue treinar só quadríceps. O resto do corpo você treina todinho. E o vasto, ele tem a capacidade... De 5, né? Máxima de 5 ml, que costuma ser, que a gente costuma preconizar. E a capacidade de absorção do vaso é um infinito a mais do que a é do deltoide. Então ele vai recuperar muito mais alto, muito menos chance de inflamação, menos chance de acertar vaso. Enfim, não vai prejudicar os seus movimentos todos. Mas o favorito é o deltoide. E eu acho que também tem muito a ver com a Mensizic, né? Porque
0: a Mensisique não tem jeito, né? Nesse Messizic ali, meu filho, é 100%. Você acha que houve uma popularização da montagem do deltoide depois da criação e enorme popularização da Messizic? É a categoria de bodybuilding mais famosa do Brasil disparada, né?
1: É, o que é natural, porque na verdade não é bodybuilding. De acordo Sim. com o site da própria NPC. É
0: uma categoria, pronto, que tá lá, né? Mas a é... É NPC, que não é bodybuilding. E você é acha isso. que isso... Essa eu tenho certeza que essa
1: isso mudou. Categoria. Isso mudou o conceito do que é um deltóide da hora. Eu acho isso muito pai, porque o nosso, o nosso bagulho sempre antes era mais fazer aquele, era fazer um deltóide proporcional, né? Uh, dos caras mais das antigas, eu sei que você também curte mais. Vão pegar aí o, o Frank Zane, vão pegar o Arnold, vão pegar. O... Ah, deltóides
0: muito menores do que hoje a galera tem. Eles tinham o deltoide todo
1: proporcional certinho. Aí, aquilo ali era o que o nego buscava. Aí, aí os caras mais freak começou com o ombro bola, famoso ombro bola. Então girava aí. Pô, ou eu quero ter aquele ombro das antigas, que é um ombro show, que é um meio natural, entre aspas, ou ombro bola. Aí veio os caras da Messi meu filho, e aí, aí mudou o bagulho. Aí agora não é mais o natural e nem o bola. Agora é o lateral virando extensão, extensão da, da, da largura aqui dos ossos, dos ossos da clavícula, tá ligado? Virando uma extensão, cara. Não, porque eu tenho. O meu deltóide de lateral é tão, é tão assim que eu fico parecendo que eu sou muito mais largo aqui, que eu tenho o tronco muito mais largo, etc. Até dá uma impressão, mas aí os caras passaram do limite. É, é inacreditável mesmo como que, que os caras da Mesa que hoje em dia, eles têm um lateral totalmente desproporcional você já deve ter percebido isso
0: <risos> o tempo inteiro eu percebo isso <risos>
1: você olha lá o cara e fala, o shape do cara é top os caras da Mesa tem um shape muito foda muito foda né? shape de bodybuilder né? eles tem um shape foda pra caramba, só que o delta de lateral dos caras é todo errado é errado. E por que que é errado? Porque premiaram demais essa merda, agora todos têm. Sim. sim. É assim. Todos têm. E aí, a galera que curte, vê aquilo e fala, ah, quer dizer que o bonito é aquilo ali. O que eu acho muito doido, né? Porque o que, que determina o que, que é o bonito agora é, o, é, o, é os caras que... Se... Não é o que você acha mais? Quer dizer que você acha o bagulho todo desforme, todo errado? Caraca, velho. Então, na Messizic, o que mais tem... Messizic é muito da hora. Um, um, vocês que conhecem alguns Messisic aí, ó, exceto o Osh, lógico, o Osh é exceção. <risos> o oxi, não, o mestre Osh não, não, não vale essa regra. Pega no deltóide do cara, né, se você tiver essa liberdade, e ó, dá uma apertadinha aqui no lateral e nos outros. Você vai perceber que aqui, que a zona aqui do lateral do cara aqui, ó, vai estar tá mais ou menos do, do mesmo da mesma consistência da, da madeira da mesa aqui que eu tô, que eu tô apoiando o computador. É um, um músculo reto... com densidade, não é isso? Ah, mas... Aí vem o tal, é a densidade, né? parece pé, parece rocha. O negócio da densidade é parecer rocha aos
0: olhos. Né? Ó, deixa eu fazer outra pergunta. É... Além dos produtos normais, né? Que a, gente, que a gente não, né? Mas que a galera utiliza para fazer a montagem, né? Esteroides normais. É, Utiliza-se também alguns outros que a gente fez é, esses comentários aqui já, a sintol, etc. e tal. Se quiser, eu falo os preços, mais ou menos, para a galera ficar assustada. Pode falar, pode falar. Quanto, quanto é que custa um vidro de sintol, mais ou menos. Putz, o sintol tem pode, mas vamos, vamos olhar aqui. Vamos. É, eu vou falar os outros. Tá
1: já não perder tempo. Ó, o, o, mais, o mais caro que tem agora é o ácido hialurônico. Pra quem não sabe, o ácido hialurônico... É... Aqui
0: deixa o narizinho das meninas assim, ó. Todo bonitinho, é não é? É, faz preenchimento labial. Faz um monte de coisa isso aí. Cara, eu conheço gente que utiliza para é, é, Problema de menisco, o cara já não tem mais menisco. Injeta isso. ali o óleo e fica tipo seis meses bom, tá ligado? Mas é porque... Isso é muito simples. É, funciona assim... O que é
1: essa a, parada?
0: Vamos, vamos começar do célula. começo.
1: Imagina essas é células hum. no corpo. Tá? Aqui uma célulazinha e aqui outra célulazinha. Aí elas estão lá assim, né? Elas estão dentro de um líquido. Né? As células estão dentro de um líquido e elas não são pregadas assim. Entre elas tem um líquido ali que fica permeando. Esse líquido é o ácido hialurônico. Então, ele então, é melhor, então, um líquido natural do corpo. Extremamente abundante no corpo. Então, usar Por isso que a gente está falando, ácido hialurônico é um. É um produto de preenchimento. Porque não é óleo, né? É tipo um gel. É um produto de preenchimento usado por esteticistas a rodo. A rodo. Mas, eu conheci aí, há uns dois anos, mais ou menos, o pessoal uh, da marca da Enhancet que estava fazendo isso para fazer preenchimento de músculo. Hum. E esse aí estava custando mais ou menos 500 era dólares, é. mais ou menos 500 dólares, 50 ml, muito pouco. Ele é absorvido mais do dobro da velocidade de um sintol, por exemplo, que por sua vez também é, é, é absorvido, não é tão lento, né? É, tipo, sei lá, o sintol é umas duas semanas. É porque depende, né? O, a, o, você mandar um ml só é rapidinho, é, três, ele vai fazendo pilha, né? E, e aí, aí, se
0: você mandar três num negócio que já tá encaroçado, isso. então aí é você manda três, aí no segundo dia você manda mais três, <risos> aí vai ó,
1: estendendo ali, só que. Esse ácido hialurônico, eu, eles chegaram a me mandar um app falar, falaram, oh, ó, vê aí, véi, o negócio é top, assim, é um infinito de, de superior a todos. O bagulho é zero dor, a absorção é super rápida, zero nódulo. É, é uma maravilha. Para a função que ele foi feito, é perfeito. É perfeito, que é o tal do que eu falei. Que é um, dois dias antes do cara competir ali, três e no em lugar no lugar muito específico ele ele não fica o corpo não mantém não segura ele porque é uma substância tão abundante que ele dá uma espalhadinha mais fácil é absorvido muito rápido inflamação nunca vi caso Véi, ele é perfeito só que é caro para cacete porque aí vamos passar pro sintol. O sintol é 300 dólares 100 ml 300, o dobro da quantidade. Certo? E, e um ADE, eu olhei aqui, tem ADE de 100ml aqui por R$85. O preço já nem em dólar mais, é 20 dólares. <risos> é 15 dólares. É, então, compara aí hoje, o que você acha? Você prefere um, um ADE de 15 dólares, um sintol de R$300. Ou a mesma quantidade no hialurônico por mil dólares?
0: Olha, eu sinceramente não tô preferindo nada disso aí, mano. <risos> tô bem tranquilo, satisfeito e conformado com a minha situação atual. O EBLESTO eu... já dá para montar tudo, né? Caraca, mano. Já montaram tudo. Então, eu, é muito interessante esse negócio do ácido hialurônico, porque eu conheço é, gente que trabalha com estética e realmente, é, mano, é, infinitas funcionalidades e faturamento, porque é caríssimo, a coisa real... Se o produto for mesmo bom, ele é bom mesmo, o negócio vale a pena. É, a, a, a diferença do rosto da mulherada, das fotografias do antes e depois... É um negócio inacreditável, é como se fosse uma plástica instantânea. né? Claro que tem prazo de validade, etc., mas também não tem um custo tão elevado, não dói quase nada comparado com você quebrar ossos da face, e, e etc. Então, tem suas vantagens e desvantagens. Mas uma coisa que eu queria perguntar, o que, que você já viu de mais esquisito em aplicação local para preenchimento?
1: Ah, velho, aí, assim, sem ser caso que eu vi na internet, né, que a gente vê esses casos aí, óleo mineral, óleo de cozinha, que sempre dá ruim, mas o que eu já vi, que eu sei, assim, pessoalmente, e que eu achei muito, são dois, dois casos que eu achei muito doido. O primeiro é o cara que faz... ele misturava potenai com estanozoló. Não sei por quê. O cara criou uma teoria. Olha, pra você ver, olha, que, olha, que, olha que bagulho esquisito. Eu nunca entendi esse cara. Ele fazia um ciclo normal com as paradas em veículo oleoso normal. Sacou? Uhum. Mas ele criou uma teoria maluca que se ele misturar potenai, que é aquoso, com é aquoso, que o negócio era perfeito para fazer a montagenzinha da semana. Porque esse cara tava fazendo até aqui do jeito mais legal, né? E fazer uma vez por semana só, em um pedaço do músculo só que é o de interesse, numa tá? quantidade mais de boa. Só que ele criou essa teoria aí que, que sei lá, velho. E eu sempre achei que veículo aquoso para isso é uma desgraça. Sempre hum. achei o oposto. E não só eu. Todos os treinadores disso que eu conheço, bons, acham isso também que o bom pra isso é oleoso. Agora tem o, o que aí agora o caso que aí que eu acho que é, é errado assim, em, em muitos sentidos que é o cara que eu acho que eu até sei por o cara misturava estanque com propionato na mesma agulha na mesma seringa hum. o cara falava velho, eu sou diferente então, eu vou montar com estanque com propionato <risos> misturado óleo e ácidos na mesma na mesma seringa e eu acho que eu sei por que fazer isso Você sabe por que que eu acho hum. Porque dos aquosos todos, o propionato é famoso por ser o mais inflamatório que tem. Sim, e Isso acontece por causa do sal do propionato, que satura muito fácil no óleo, e ele cristaliza muito fácil justamente pela saturação. E, e por isso também que é máximo é 50. E antigamente, quando fazia, como começou a fazer, era, o, o normal era... O máximo é 100, e o normal era 50 por ml antes. Né? Virou 100 é, anos depois, vamos um pouco depois de começar a fazer. E aí o cara resolveu misturar com o outro bagulho aquoso, que também é super famoso e conhecido por ser extremamente inflamatório e dar problema direto. Né? Hum. Então o cara falou: também, Eu vou dar uma bomba inflamatória, eu vou fazer. Ele podia fazer o seguinte: ele podia dar uma escarrada na agulha, tá ligado? <risos> E mandar água, que ia dar no <risos> mesmo. Mandava o cachorro lamber, você uma lambidinha na agulha <risos> para dar uma lubrificada. E, e fazia, porque, na verdade, o que ele estava fazendo é, é era uma inflamação proposital bizarra. Você percebe que, na verdade, ele não estava preen... fazendo o, pre... o processo de preenchimento, ele estava fazendo a inflamação mesmo. E esse caso aí, eu falei, isso é errado em tantos níveis que eu nem, eu nem vou me dignificar te corrigir, cara. Eu só vou te dar parabéns e, e sair e ir embora. Porque, velho. Olha o perigo disso, velho. Aí, aí depois o negócio dá um abscesso, sacou? Aí dá um abscesso desgraçado no cara e ele
0: não sabe o que está que acontecendo, né? É assim. Bicho, a gente tem um mano. Da, da maromba, eu não sei bem se é o um mano da maromba, né, cara? Eu tô tentando colocar ele aqui na nossa live, mas não estou conseguindo, obviamente, né? Porque a galera já sabe que é a primeira vez que eu mexo nesse programa. E ah, eu acho que eu vou conseguir agora. O que que eu tenho aqui? Espera aí só um segundo. Eu vou Tá, eu vou partilhar essa tela aqui. Nós temos aqui Hulk Bazuki. Galera tá vendo aqui? Dá para ver alguma coisa, Jason? Eu não tô vendo nada, eu vi os comentários. Você estava não. Muito na tela, eu vi. Eita, cara. A doutora aí colocou que
1: em caralho. estética, mil reais uma aplicação de um ML. Os cara. preços da estética são absurdos. Igual eu falei aqui, <risos> o, no preço que eu falei, pareceu, comparando com o que ela falou, que é barato, mas é porque eu estava. É um preço direto do, dos fabricantes. Então, Olha, nossa, e esse negócio é moderno
0: mesmo? Isso Você consegue. Aqui... Você consegue alterar a tela? Então, cara, eu tô tentando me interagir um pouco mais com o programa aqui, vai demorar um pouco, tá, galera, pra eu ficar bom. Mas esse mano aqui, você tá vendo, com os braços cor-de-rosa? Uhum. Esse aqui é Ruki Bazuki, ele tem um nome russo lá, é Serguez, lá, 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 lá. não entendo nada daquilo, e ele teve ah, que fazer... Ele teve que fazer a retirada de um dos tríceps, porque não estava rolando, né? O bagulho ficou... <risos> o negócio errou a mão demais, aqui é brincadeira. E ele ganha muito dinheiro na Rússia com essas bizarrices aqui. Eu já fiz alguns vídeos sobre ele. É, é bem interessante, assim, ele tem um estilo de vida muito diferente. E, e depois que ele fez a retirada, se eu não me engano, foram mais de um quilo de, de tecido, né? Que não é músculo, obviamente. É, ele revelou, daí, numa entrevista, o que, que é que ele aplicava. Ele disse que aplicava vaselina. Hum. É, é, um, é um tipo de óleo também, né? não deixa de ser. Mas eu nunca tinha ouvido falar de ele aplicar assim, de vaselina. Obviamente, a gente não sabe se é verdade, porque uma das coisas que os caras mais fazem nessa praia é mentir pra cacete, não é? Então, a gente nunca vai saber se isso é real ou não. Você já ouviu falar? em alguma não, coisa nesse sentido? Nunca ouvi falar, a gente escuta,
1: igual eu falei, do óleo mineral, a gente ouve falar até que muito. Uhum. O óleo de cozinha é bem raro, mas eu já achei reportagem e coloquei. Agora, isso aí, eu, eu, eu não acho que, que necessariamente seja mentira, porque é um derivado de petróleo, não vai crescer nada ali.
0: Deve é um ter uma de
1: barbaridade. De o podia testar com silicone líquido. Ele falava, ah, o pessoal coloca silicone
0: no braço, no
1: peito. Eu vou é. eu vou
0: então, deve arder um caminhão aquilo, né, meu? Nossa senhora, é. eu fico imaginando a dor assim, não consigo nem... Não consigo. É mesmo. E tem mais.
1: Esse cara aí, por exemplo, ele está com abscesso. Sim, sim. Então, existe esse, esse ponto aí que é a coloração diferente é característica de abscesso. O que é engraçado é que o abscesso é um processo inflamatório derivado de infecção que pode se generalizar. Se ela vai para o sangue, o cara morre. E o cara deixou chegar nesse nível, né? Assim, ele não faz ideia, mas é, ele estava brincando com a sorte no nível extremo. Porque tem, aqui no Brasil tem uns caras assim lá, né o Anomalia, esses caras. Mas você vê que o braço dele é da mesma cor do resto do corpo, certo? Significa que não tem abscesso ali. Agora, o cara, quando altera a cor desse jeito, é certeza que tem abscesso. Então, o cara pode morrer a qualquer momento. Velho. Ele podia ter um piripaque ali. Depois de tirar essa foto, cair duro.
0: <risos> Mas você não acha que essa vaselina era para... Lubrificar o deslizamento dos filamentos de aquitina e miosina. Ah, meu filho, isso aqui, isso aqui é para esticar fácil. Claro. Essa foi ótima. Caraca, excelente, bicho. Muito bom mesmo. Fiquei feliz com esse comentário. Olha, galera, estamos chegando ao final da nossa live, como eu tinha dito no início, aliás, eu vou ver o início, porque eu nem sei se saiu o início aqui, as nossas propostas é não ultrapassar o tempo de uma atividade aeróbica normal que você vai fazer na sua academia, ou na sua casa, ou etc e tal, em torno aí de uma hora no máximo. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, especialmente a presença do meu mano, Jason, que já é um youtuber das mega antigas já do Brasil, a primeira leva... Lembro bem é, dessa primeira gente. leva. Lembro bem dessa primeira leva. Pouca gente sobrou dessa primeira leva, mas os que sobraram estão aí firmes e fortes. E deixa aí o seu recado de montagem para a galera. O que, que você... Fala o que você quiser, a casa é sua, bichão. Bem, é, eu vou falar um negócio,
1: da, um negócio da montagem que eu vou falar é o seguinte. É o que eu aprendi nos primórdios de quando eu estava aprendendo sobre isso. Que é uh, para fazer... A gente tem ponto de aplicação no corpo inteiro. Mas para ele se tornar adequado, você tem que ter uma quantidade mínima ali de massa muscular no local. Não é para é é ele ficar mais aceitável, é para reduzir a chance de dar problema. Como é que você reduz a chance de dar problema? É o que eu falei aqui. Um cara com uma estrutura gigante, o Flex Wheeler, ele montou o braço inteiro, agora que ele está velho, a gente vê. Ele está velho, a gente vê. Ele montou o braço todinho. Todinho. Só que a gente não percebia porque o cara era tão grande já normalmente, tinha uma estrutura tão grande apropriada, que ficava show. E a galera não vai fazer, não vai chegar nem 10% dele. Então, tranquilo. Então, é o seguinte. Putz, sou muito pequeno, vou me montar todo. Isso é uma idiotice, você pode fazer. Não é a primeira coisa é essa. E a segunda coisa é... Esse negócio de montagem, via de regra, é aluguel. Agora, se você chegar no limite de fazer um negócio que não tem volta, que vai dar tanta fibrose que não vai sair mais, entenda-se que provavelmente você vai se arrepender. Justamente porque se você chegou nesse nesse nível, provavelmente você não é lá um super marombeiro que vai treinar o resto da vida, etc. E vai ter ali o, o negócio que vai ficar para sempre. Então, Alguém, se alguém passar a mão assim, vai sentir a diferença, porque dá diferença na, na consistência, etc. E eu não vou falar que, que não vale a pena, porque os caras que vão fazer os putas de um ciclão aí, acaba que não tem muito jeito. Então, a regra básica agora de, de um cara que eu considero até treinado melhor do que eu, ele fala, velho mesmo o cara grande, o cara bom, quando ele vai montar, se limite a 1ml por ponto. Isso aí, eu, eu sigo essa filosofia também. Você reduz demais a chance, velho. Quando o cara passou de um por, por ponto, pode saber que ele está no caminho para perder a mão gostoso e, e virar essas, essas, essas maravilhas que a gente vê e a gente se diverte, né? Lendo, hoje é foda, né, velho? É, se o pessoal não fizesse essa torcida de futebol tão desgraçada para atleta, eu não entendo por, por que eles é fazem isso. Eu ia ter tanto vídeo foda para fazer. <risos> Nossa. Você acha que é só você? Ah, você, é verdade. Lembra que vez, uma vez a gente tava discutindo disso aí? Você falou, puta que pariu, tá foda mesmo isso aí.
0: Cara, você tava doidinho para falar de um caso lá uma vez. É impossível. Eu vou agora eu vou, eu vou concluir também esse tema falando o que a gente tava falando no começo. É impossível falar de atleta brasileiro por dois motivos principais. Um por causa que a torcida, meu, é muito foda. Os caras são muito ignorante, eles não tem uma torcida pelo esporte, por quem tá melhor. Não, eu acho que o cara tá melhor, tô torcendo pra ele. Não. Os caras têm atletas de estimação, e às vezes os caras estão off, não tá massa, e mesmo assim os caras estão ali. Não, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Porque eu. eu te amigo, mas não fala, não fala que o atleta que eu gosto aqui, que nem sabe Sim. que eu existo, é montado que é uma puta imaturidade da pesada, e outra coisa, obviamente a gente não falou hoje de nenhum atleta nacional aqui, não demos nenhuma nomenclatura, pelo simples fato de que como a gente não tem como provar, não tem interesse em provar, porque eu não vou fazer nada com isso, não tem nada para ganhar, o Jason não vai ganhar nada com isso, eu não vou ganhar nada, a gente só tem a eu perder e é processo, é chatice, é tempo, energia, dinheiro, é hater, é a torcida, é cara, não vale a pena, não vale a pena. Isso é um Hoje, vídeo de informativo
1: com o resultado que o famosinho aí ganhou. É, nego, entende que eu falei que eu odeio ele, que ele é mó filha da é,
0: é. não cara. Se os caras podem não concordar, não tem problema, não viu, galera? Vocês podem também não concordar com isso que a gente tá falando aqui. E eu, nem o disse, nós não vamos ficar com raiva de ninguém. Pode acreditar,
1: é aqui. O nosso negócio aqui é evitar
0: a fadiga, né? Véio? Evitar a fadiga é uma coisa que eu me dedico demais. E com eu. essa frase sensacional evitar a fadiga, esse é o negócio aqui, nós vamos encerrando o nosso magnífico podcast com Jason que vai se despedir da galera agora e muito obrigado a você, marombeiro confinado que compareceu aí, deixou o seu like, nesse que foi a nossa primeira live, reestruturando o nosso podcast, semanalmente nós teremos aqui um convidado especial para falar de algum tema bastante específico que não vai passar de uma hora, vai lá Jason, tem 40 segundos valeu, tenta ver <risos> se Sim, você consegue às vezes chamar até mais gente, né? Eu, sim, eu mais... particularmente, gosto de podcast com mais gente. É, eu acho mais massa também. Como eu não sabia mexer no programa, então eu não quis arriscar, tá ligado? Quando você participava comigo lá, a gente sempre estava no mínimo em quatro. Sim, sim, sim. Então, inclusive, o Jimcast
1: Live, os caras aí, o Bigos e o Rei, animaram de querer tentar fazer, né? A gente já fez um essa semana e tá com a promessa aí de rolar domingos, aos domingos, né? aí eu já não sou eu já não chefi mais nada eu tirei meu pé fora né mas o, se o sempre que o hoje chamar que estaremos presentes tal qual ele me honrava com a sua presença refinada né? na época que eu estava comandando o meu dá uma olhada lá no meu Instagram provisório ou talvez novo definitivo Jason projeto diga 2 é, por favor e exijam de todos os convidados este padrão de elegância é senão, se não, você já, já tira o cara. Véio. Eu falo: não, você, você não vai nem entrar no ar, velho. É... Nem entrar no ar. Véio, se não tiver
0: adequadamente uh, vestido aí. Eu estou muito feliz com a sua idumentária, demonstra muita elegância e estima pelo nosso programa. Fiquei muito honrado e feliz. E é isso o seu vocabulário eu, pai, eu adoro essas coisas. Gosta, né? Mano, muito obrigado por ter participado, por todas as informações, um bate-papo muito legal, este programa também estará em áudio na Spotify, sei lá se isso vai acontecer, mas é provável que aconteça. Beleza? Valeu, gente, deixa o like aí para nós, fui! Valeu!